0: Идеи часто противоречили его поступкам. Интеллектуал, поэт, философ и гуманист. Он вел захватнические войны и преуспевал в политических интригах. Однако именно эти противоречия делают яркой и притягательной личность прусского короля Фридриха II, вошедшего в историю под именем Фридриха Великого. Шла семилетняя война. Во время битвы под Лиссой, прусский король Фридрих II, прорвавшись под неприятельским огнем в город, направился прямо во вражеский штаб. Со словами «Добрый вечер, господа!» он предстал перед австрийскими генералами. Короля легко можно было захватить в плен, но слава этого выдающегося полководца была так велика, что весь австрийский штаб сдался ему без единого выстрела. Фридрих был старшим сыном и наследником прусского короля Фридриха Вильгельма I. Король-отец, единственной страстью которого была армия, стремился воспитать мальчика образцовым в его понимании государем. Уже в пять лет Фридрих был зачислен в полк. Он жил по жесткому расписанию, маршировал по плацу, стоял в карауле и к 17 годам уже получил чин полковника. Но в то время принц еще не проявлял большого интереса к военному делу. Он увлекался французской литературой, сочинял стихи, прекрасно играл на флейте. Тягу к искусству в нем поддерживала мать, женщина образованная и обладавшая тонким вкусом. Но в жизни Фридриха произошло событие, в корне изменившее его характер. Вместе с прусской армией принц отправился на помощь австрийскому полководцу Евгению Савойскому, который воевал с Францией за польский престол. Фридрих не принимал участия в боевых действиях, но жизнь военного лагеря, романтика походной жизни, потрясли живое воображение юноши. Он понял, что нашел свое истинное призвание. После смерти отца Фридрих получил корону Пруссии, сильную армию и нерастраченную казну. Какое-то время он с наслаждением играл роль просвещенного монарха. Ввел свободу печати, запретил пытки арестованных, провел судебную реформу. Но любое мирное занятие, будь то музыка, литература или управление делами страны, было для Фридриха не более чем увлечением. Свое призвание он нашел на военном поприще. Отцовское воспитание, против которого так яростно восставал юный принц, все же оказало на него сильное влияние. В 1740 году Фридрих объявил войну австрийской эрцгерцогине Марии Терезии, требуя отдать ему Силезию. Он признавался, что развязал эту войну только лишь из честолюбия, корысти и жажды славы. После победы Фридрих некоторое время занимался внутренними делами страны. А весной 1741 года возобновил военные действия против Австрии и вновь показал себя блестящим полководцем. Успехи прусской армии привели к тому, что многие европейские монархи сочли выгодным для себя заключить союз с Пруссией. Австрия признала себя побежденной, а Фридриха после этой войны впервые назвали великим. Вернувшись к мирной жизни, король создал новый свод законов, построил плотины и каналы, открыл картинную галерею и оперный театр. А в своем новом загородном дворце Сан-Суси он устраивал великолепные придворные праздники. Но в 1756 году Фридрих узнал о тайном союзе, заключенном против него России, Австрии и Франции началась изматывающая семилетняя война в начале военных действий фридрих показал себя хорошим тактиком и стратегом он участвовал во всех сражениях и о храбрости короля ходили легенды в бою он казался неуязвимым не раз от случайной пули или ядра под ним погибали лошади однажды пуля предназначавшиеся фридриху расплющила золотую табакерку которую он носил в кармане в другой раз По повозку, где спал король, попало ядро, но он даже не был ранен. Под конец Семилетней войны Фридрих и сам уже не верил в то, что погибнет на поле боя. «Ядро, которое должно убить меня, упадет свыше», – равнодушно говорил он. После вступления в войну Российской империи соотношение сил изменилось. Теперь армия Фридриха терпела одно поражение за другим. От полного разгрома Пруссию спасло только изменение политической обстановки в России. Петр III, сменивший на престоле Елизавету, преклонялся перед военным талантом Фридриха. Он вывел Россию из Семилетней войны и вернул Пруссии все захваченные территории. 16 февраля 1762 года в замке Губертсбург был подписан мир. Семилетняя война, разрушившая Пруссию, но прославившая Фридриха, окончилась. Фридрих II был талантливым полководцем. Но его военное искусство отличалось шаблонностью и пристрастием к раз и навсегда усвоенным тактическим принципам. Обучение и воспитание в прусской армии сводилось к каждодневной муштре и палочной дисциплине. Однако после смерти Фридриха в Германии еще долго процветал культ короля-полководца, которого поклонники с любовью называли «стариной фрицем».